0: אוקיי, okay. אז אנחנו uh, נעבור ללימוד של הערב uh, ואנחנו ממשיכים היום uh, את הלימוד בחיי יוסף. אני מקווה שאתם מתברכים ולומדים מהסדרה הזאת ומהחיים של יוסף כמו שגם אני מתברך ולומד מזה ואנחנו הערב בעצם נסיים את פרק מ"א, פרק 41 ואנחנו נמשיך לראות את ה... או בעצם נסיים ללמוד על המהפך המאוד מהיר והפתאומי הזה שקורה ליוסף כאן בארץ מצרים. אנחנו זוכרים שהוא נמצא במצרים כבר שלוש עשרה שנים. שלוש עשרה שנים הוא נמצא במצרים חלק מהזמן כעבד בבית של פוטיפר, חלק מהזמן כאסיר בבית הכלא. אנחנו זוכרים ששנתיים ארוכות עברו מאז ששני השרים, שר המשקים ושר האופים, היו איתו בכלא והוא פתר להם את החלומות והוא ביקש משר המשקים תזכור אותי כשפרעה משקם אותך ומחזיר אותך חזרה אה, לתפקיד שלך אה, אבל מאז נדמה ששר המשקים שכח ממנו לחלוטין ואמרנו הימים והחודשים והשנים עברו ואין אה, שום דבר אבל אז פתאום ביום אחד אה, בהיר יוסף מתעסק בענייניו בכלא ופתאום משום מקום מגיחים שומרי המלך, שומרי פרעה, נכנסים אל תוך בית הכלא, הם לוקחים את יוסף, הם מגלחים אותו, הם מחליפים את הבגדים שלו, והם, כתוב, מריצים אותו לפרעה. לא רק הולכים איתו, הם מריצים אותו לפרעה מהר מהר, ויוסף מוצא את עצמו עומד בחצר פרעה, עומד מול פרעה עם כל אנשי החצר שלו שנמצאים מסביבו. ופרעה אומר ליוסף שהוא שמע שהוא פתר חלומות והוא יודע לפתור חלומות ואז הוא גם מספר לו את שני החלומות שהוא חלם חלומות שאף אחד מחרטומי מצרים לא יכל או יכלו לפתור ואז אנחנו זוכרים שיוסף אכן פותר לפרעה את החלומות ושבוע שעבר אנחנו ראינו שהוא אה, הסביר לפרעה, הוא פתר את החלומות והוא הסביר לפרעה מה המשמעות של אה, שני החלומות האלה. בעצם שיהיו שבע שנות שובע, או שבע שנות שפע בארץ מצרים, אבל מיד לאחר מכן יבואו שבע שנות רעב. ושבע שנות הרעב האלה יהיו כל כך קשות וכל כך כבדות, שהם לא ישאירו אזכור אפילו לשבע שנות השובע והשפע שבאו לפניהם. ושאלוהים ממהר לעשות את מה שהוא הודיע לפרעות דרך שני החלומות האלה. אז המתח בשיאו, אחרי שיוסף אומר לפרעה מה המשמעות של החלומות וגם מה הוא צריך לעשות לגביהם, הוא נשאר עומד מול פרעה. כשכל הנתינים של פרעה, כל הנסיכים והנסיכות, כל החרטומים החכמים של מצרים, אנשים מבוגרים, חכמים ותיקים כאלה, עם הרבה מאוד כוח והשפעה, גנרלים, אנשי צבא, חיילים, יועצים, כולם עומדים שם בחצר פרעה וכולם מתחילים לת- לחשש ביניהם בשיח אחרי מה שהם הרגע שמעו שיצא מהפה של האסיר העברי הזה שאף אחד לא מכיר אותו ואף אחד לא שמע עליו. מה פרעה יאמר ליוסף? מה הוא יגיב אליו? הוא יזרוק אותו בחזרה לבית הכלא שממנו הוא בא? הוא יגלגל אותו <laughs> מהמדרגות? או ש... תהיה לו uh, 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 תגובה אחרת. איך הוא יגיב לפתירת החלומות ולמה שיוסף ייעץ לפרעה שהוא גם צריך לעשות. אז יש משפט שאני בטוח שאתם מכירים שלפעמים חלומות מתגשמים והיום אנחנו נראה שהחלומות של יוסף מתחילים להתגשם בקטע הזה של סוף פרק מ"א. אז אם עוד לא פתחתם לשם, תפתחו לפסוק 37, ואנחנו נקרא מפה ועד סוף הפרק בפסוק 57. ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, וייתן אותה על יד יוסף וילבש אותו בגדי שש וישים רביד זהב על צווארו וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים ויקרא פרו שם יוסף צפנת פענח וייתן לו את אסנת בוט פטי פרה כהן און לאישה ויצא יוסף על ארץ מצרים ויוסף בן שלושים שנה בעומדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף לפני פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים וטס הארץ בשבע שני השובע לקמצים ויקבץ את כל אוכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים וייתן אוכל בערים אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד עד כי חדל לספור כי אין מספר. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ אוני. ותכלנה שבע שני השובע אשר היה בארץ מצרים, ותכלנה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף. ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם. ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבור למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ אז אבא, אנחנו אה, באים לפניך ואנחנו באים אה, לפני דברך שוב פעם הערב. אדון, מודים לך שאתה נתת לנו את דברך, אה, אדון, עם כל כך הרבה אהבה. אדון, שאנחנו יכולים לקרוא וללמוד ביחד ולהשכיל ולהבין. אדון, ולראות את הדוגמאות של אלו, ש... אלו שהלכו לפנינו, גיבורי האמונה שהלכו לפנינו. אדון, לראות את הפועל שלך בחיים שלהם באופן פרטני. לראות את הפועל שלך בכל האנושות במהלך הדורות האלה, אדון, ושאנחנו יכולים להחכים, אדון, ולהתהלך באותה דרך לפניך. אדון, ואנחנו הערב רוצים להכניע את עצמנו, רוצים להכניע את המחשבות שלנו לפניך. אדון, אנחנו רוצים לבוא רכים, אדון, וקשובים אליך ולדברך. אדון, ולבקש שבזמן הזה אתה תדבר אל כל אחד ואחת מאיתנו את מה שאתה, אדון, רוצה לומר לנו. אדון תן לנו עיניים לראות, תן לנו אוזניים כדי לשמוע, תן לנו אדון לב רך שמוכן ויכול לקבל את מה שאתה דרך דברך, דרך רוח קודשך, רוצה לדבר ולומר אלינו הערב, גם כיחידים אדון וגם כקהילה. אנחנו נותנים לך את הזמן הזה בשם ישועה. אמן. אז בספר מתי, פרק כה, פרק 25, ישוע מספר את משל כיכרי הכסף, אתם בטח מכירים אותו, היו שלושה עבדים שקיבלו כל אחד כמה כיכרי כסף מזעריים מהאדון לפני שהוא יצא לארץ רחוקה, אחד קיבל חמש, אחד קיבל שניים, ואחד קיבל, האחרון קיבל אחד. והשניים הראשונים, אם אתם זוכרים, היו מאוד חרוצים ונאמנים עם כיכרי הכסף שהאדון הפקיד בידיהם. כתוב שמיד הם הלכו והתחילו לסחור במה שניתן להם. ו... כשהאדון חזר הם הצליחו להכפיל את כיכרי הכסף שהם קיבלו. זה שקיבל חמש, החזיר עשר, זה שקיבל שניים, החזיר ארבע. כל אחד הכפיל את מה שהוא קיבל. ומה האדון אמר להם? יש את האחרון, לא נדבר עליו היום, אבל מה האדון אמר לשניים האלה שהיו נאמנים וחרוצים שמיד הלכו וסחרו והחזירו פי שתיים לאדון שלהם? הוא אמר להם, יפה. לכל אחד מהם בנפרד, יפה עבד טוב ונאמן. היית נאמן במעט, אפקיד אותך על הרבה. בוא אל שמחת אדוניך. לאורך שלוש עשרה השנים האחרונות במצרים, יוסף היה מופקד על כמה כיכרי כסף בודדים. אולי תגידו שהיה מופקד על חצי כיכר כסף, ואולי אפילו לא זה. קודם זה היה בבית של פוטיפר, אחר כך זה היה בבית הכלא, אבל לא משנה איפה יוסף היה מופקד או מה, מה ניתן לו על מה הוא היה אמון, הוא היה חרוץ והוא היה נאמן לחלוטין בכל מה שניתן לו. עד שגם בבית של פוטיפר וגם בבית הכלא בסופו של דבר בכל אחד מה... האירועים הקטנים האלו או מהמקומות הקטנים האלה, גם שם הוא הופקד על יותר או הופקד על הרבה. גם כאן, בקטע שלנו הערב, כשיוסף עומד מול פרעה, מלך מצרים, האיש הכי חזק בכל העולם או בכל האזור בתקופה ההיא, יוסף גם כן נאמן במה שהופקד בידיו. הוא פותר לפרעה את החלומות, ולא רק שהוא פותר לו את החלומות, אלא שהוא גם מייעץ לפרעה מה לעשות ואיך להתמודד עם המשבר הזה שעומד להגיע. ואומר לו מה לעשות בעניין. בפסוק שלושים ושבע אנחנו רואים שהתגובה של פרעה היא שדבריו של יוסף הטיבו איתו, ולא רק איתו אלא גם עם כל עבדיו. כל אותם עשרות אם לא מאות אנשים שעמדו שם ביחד עם פרעה, ששירתו אותו, שהיו חלק מחצר המלך, אתם יודעים איך הדברים היו עובדים אז, המלך היה נמצא שם אבל היו לו עוד עשרות אם לא מאות אנשים שהיו שם כדי לייעץ לו, לוודא אותו להאכיל אותו להשקות אותו וכל הדברים האלה הדברים של יוסף מוצאים כן גם בעיני כל עבדיו היה שקט בחצר של פרעה וכולם חיכו למוצא פיו של פרעה מה הוא יאמר ליוסף ואני בטוח שגם יוסף חיכה שמה, וחיכה, וחיכה לשמוע, עמד שמה, וחיכה לשמוע מה פרעה יענה לו, מה פרעה הולך להגיד לו בחזרה. ואז פרעה מכריז בקול רם, פסוק, פסוקים שלושים ושמונה, שלושים ותשע, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, ומוסיף אחרי, הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. למרות שפרעה וכל עבדיו ידעו היטב, כנראה עכשיו כבר, שמדובר באסיר עברי, בעבד ואסיר עברי שאף אחד מהם לא שמע עליו ולא הכיר אותו קודם לכן. לפרעה היה ברור מהשיחה הקצרה הזו עם יוסף שם בחצר שלו באותו יום, שיש משהו ששונה ביוסף, שיש משהו שהוא אחרת ביוסף מאשר כל האחרים, שיש בו רוח אחרת. ויש בו תבונה וחוכמה שלא נראתה אפילו בכל חרטומי מצרים. עכשיו החבר'ה האלה הוא חבר'ה חכמים, חבר'ה נבונים, חבר'ה שפרעה היה פונה אליהם בכל שאלה ובכל עניין שהוא, וכאן הוא רואה שיש בו חוכמה ותבונה ורוח אחרת שלא הייתה אפילו בכל חרטומי מצרים הוותיקים. לאורך השנים ובסביבה אלילית ו... פגנית לחלוטין, יוסף הקפיד להזכיר את אלוהים בכל מצב ומצב. עכשיו שלוש עשרה השנים האלה מוזכרים לנו רק בכמה פסוקים יחסית בודדים, כן? זה הרבה מאוד זמן. אבל מהנקודות האלה, מהסיפורים שאנחנו מקבלים, אנחנו רואים את ההצצות האלה לתוך חיי יוסף ואנחנו רואים מה הוא עשה. אנחנו רואים שעם אשת פוטיפה הוא אמר חלילה שאני אחטא לאלוהים אז גם שם במצב הזה עם אשת פוטיפר הוא מזכיר את אלוהים עם שני השרים בכלא הוא אומר לאלוהים פתרונים גם שם איתם הוא מזכיר את אלוהים וגם עכשיו כשהוא עומד מול האיש החזק בעולם הוא מזכיר את אלוהים בפסוק 16 בפרק 41 הקטע מ... לפני שבוע, בלעדיי הוא אומר, בלעדיי אני לא יכול לענות לך לחלומות, כשהוא עונה לפרעה הוא אומר, אני לא יכול לענות לך לחלומות, אלוהים יענה את שלום פרו ואז שוב פעם, בפסוקים 28-32, הוא דיבר את אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. ואז גם ב-32, כי נכון הדבר מי אם אלוהים, זה לא אני שמפרש, זה לא אני שאומר, זה אלוהים שאומר וממהר האלוהים לעשותו. לאורך כל הדרך, יוסף מזכיר את אלוהים בכל מפגש, בכל מקום, ואני בטוח שזה קרה גם תוך כדי, לא רק באירועים הפרטניים האלה שאנחנו קוראים עליהם. בדרך של אלוהים אנחנו יודעים יש חיים, יש שמחה, יש חוכמה, יש שלום בשבילנו לחיות את החיים שלנו. והדברים האלה נראים גם כן לסביבה. ויוסף למד ללכת בדרך של אלוהים והוא לא התבייש להזכיר אותו בכל הזדמנות ובכל מקום שהוא היה. גם כשזה עלה לו ביוקר כמו עם אשת פוטיפר וגם עכשיו כשהוא עומד מול האיש החזק בעולם הוא לא מתבייש להזכיר את אלוהים. וגם הוא, גם פרעה רואה את זה והוא אומר לו יש בך רוח אחרת, יש בך את רוח אלוהים אין נבון וחכם כמוך. עכשיו, דבר... בספר דברים, בפרק ד' פסוקים 5-8, אלוהים אמר לעם ישראל שזה גם מה שיקרה להם, או סליחה, משה אומר את זה לעם ישראל. שזה גם מה שיקרה להם אם הם ילכו בדרך של אלוהים. הוא אומר לעם ישראל, משה כותב להם, אומר להם, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות, כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לו לא אלוהים eh, קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו ומי גוי גדול אשר לו לא חוקים ומשפטים וצדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם eh, היום. הם eh, כמו שאם עם ישראל כמו שמשה אומר להם העמים יראו שיש לכם תבונה מעבר למה שרגיל. הוא אומר שזה החוכמה שלכם והבינה שלכם לפני הימים. אותו הדבר קרה כאן עם יוסף, וגם פרעה הצליח לראות את זה. עכשיו, כנראה שאני ואתם, אנחנו לא ניקרא לפרש, לעמוד לפני מלכים ולפרש להם את החלומות, אבל האנשים שסובבים אותנו אמורים לראות את אלוהים משתקף. בנו. הם אמורים לראות את רוח אלוהים בנו. הם אמורים לראות שיש משהו אחר שמשתקף בנו, בהתנהגות שלנו, במילים שלנו, בהחלטות שלנו, בחוכמה שלנו, לא, שלנו היא לא ארצית אלא היא באה מלמעלה. אז זאת שאלה לשאול את עצמנו, כל אחד מאיתנו היום, האם האנשים שסובבים אתכם, אותנו, מאמינים ולא מאמינים כאחד בני ובנות הזוג שלכם, הילדים, האחים, קרובי המשפחה שלכם, שותפים לעבודה, חברי הקהילה כאן בקרבנו, האם הם רואים אתכם כמישהו שרוח אלוהים נמצא בו? האם הם רואים שיש בכם רוח אחרת? האם הם רואים שאתם מלאים בחוכמה ותבונה מלמעלה? ואני חושב שזאת צריכה להיות השאיפה של כולנו, שרוח אלוהים יימצא בנו, אבל לא רק שהוא יימצא בנו, כן, אני מאמין שהוא כן נמצא בכולנו, אבל גם שהוא ייראה אה, בנו, אה, וייראה דרכנו עם כל אה, אדם שיעמוד מולנו. המסקנה של פרעה כשהוא רואה ושומע את הדברים האלה היא ברורה, שאין מישהו שהוא יותר מתאים לתפקיד שיוסף הציע ואמר שצריך מאשר יוסף בעצמו. יוסף שדבק באלוהים והיה נאמן במעט במהלך כל השנים האלה, גם בבית פוטיפר, גם בבית הסוהר, עכשיו הוא יופקד על הרבה. זה שהיה נאמן במעט עכשיו יופקד על הרבה. זה שהשפיל את עצמו תחת יד האלוהים החזקה, עכשיו זוכה לכך שאלוהים מרומם אותו בעיתו. כפי ששאול, כפי שכיפה גם כן כתב באיגרת הראשונה שלו, פרק ה', פסוקים שש עד שבע. ואז יש לנו כאן שישה פסוקים שמתארים את כל מה שפרעה הכריז ועשה כשהוא רומם את יוסף מהמעמד כנראה בין השפלים והנמוכים ביותר שהיו בארץ מצרים של אסיר עברי זר למקום הכי נכבד שיש. קודם כל, אנחנו רואים שהוא מכריז את המעמד של יוסף, להיות מעל כולם ולהיות מעל הכל בארץ מצרים. הכל מלבד פרעה בעצמו. אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. נתתי אותך על כל ארץ מצרים, בפסוקים 40 ו-41. אז פרעה בעצם ממנה את יוסף להיות הסגן שלו. להיות יד ימינו, להיות המספר שתיים שלו בארץ מצרים. והוא זה, יוסף הוא זה שהולך להיות אחראי על כל מה שקורה בממלכה. ממש גם בדומה למה שקרה בבית פוטיפר ובבית הכלא. כתוב עליהם, גם על פוטיפר וגם על שר בית הכלא, שהם לא ידעו או ראו מאומה. הם לא ידעו מה הולך. פוטיפר לא ידע מה הולך בבית שלו, שר הכלא לא ידע מה הולך בכלא, הכל הופקד בידיו הנאמנות של יוסף. ופרעה ממשיך את הדרך הזו כי הוא ראה שמי שנאמן במעט הוא אפשר להפקיד בידיו הרבה. ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וייתן אותה על יד יוסף בפסוק ארבעים אז אחרי שהוא מכריז על התפקיד שלו הוא גם נותן לו אה, סממנים שיאשרו את התפקיד הרם הזה שהוא נותן לו אז קודם הוא נותן לו את הטבעת האישית שלו הוא מסיר את הטבעת שלו מעל היד שלו ושם אותו על, על היד של אה, יוסף וטבעת המלך בימים האלה היה החותם הרשמי והאישי שלו, זה היה נושא את השם של המלך, זה היה נושא את הסמל או את הסממן המאוד ייחודי של אותו פרעה, של אותו מלך וכל מי שהשתמש בטבעת הזו ידעו שהוא פועל מטעם המלך וזה כאילו שהמלך בעצמו הכריז את זה או, או אומר לעשות את הדבר הזה ומשתמשים בטבעת כדי לחתום מסמכים וכל מיני דברים כאלה. אז מי שהיה לו את הטבעת הזו בעצם פעל בשם של המלך ומי שהתנגד לו זה כאילו שהוא בעצמו התנגד לפרעה, התנגד למלך. אז יוסף בעצם קיבל כאן צ'ק פתוח מפרעה כדי לעשות את כל מה שנראה לו לנכון וכל מה שהוא חושב שצריך בארץ מצרים. נתתם פעם למישהו צ'ק פתוח? אני זוכר בשכירות פעם הייתי צריך לתת צ'ק פתוח לבעל הבית כערבון, כערבות או כביטחון על זה שאם אני לא אשלם את שכר הדירה אז הוא יוכל לקחת סכום של שכר, דימה, שכר דירה של שנה שלמה. ואני אגיד לכם, אני בטוח שאתם מכירים את זה, זה היה מאוד מלחיץ לכתוב למישהו צ'ק פתוח, כי אתם צריכים להאמין שאותו בן אדם לא ירשום שם איזה מספר עם כמה אפסים אחרי זה וילך ויפקיד אותו. בבנק. זה גם מה שפרעה עשה כאן עם יוסף. הוא נותן לו צ'ק פתוח, אבל הוא יודע שהוא הולך להיות נאמן, והוא מפקיד בידיו את כל ארץ מצרים. רמת האמון הגבוהה ביותר. בנוסף אנחנו רואים כתוב וילבש אותו בגדי שש וישם רבית זהב על צווארו. אחרי שבכנען יוסף אנחנו זוכרים הופשט מ... כותונת הפסים שאבא שלו נתן לו הושטת על ידי האחים שלו כשמכרו אותו למצרים עכשיו יוסף שוב פעם מולבש בבגדים מיוחדים בגדים מלכותיים והפעם לא מצמר פשוט כמו שהכותונת שלו בטח הייתה עשויה ממנו אלא משש מצרי משובח שהיה מצוי רק בארץ מצרים והיה שמור לאנשים המשפיעים והכוחניים ביותר החשובים ביותר בארץ מצרים. והוא גם מעניק לו שרשרת זהב שבעצם חתמה את החזות שהתאימה למעמד ולתפקיד הרם שיוסף זה עתה קיבל. כתוב לנו ב-43 וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים. עכשיו אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי המשפחה המלכותית באנגליה, אני ניו זילנדי אז ככה איפשהו ב... בשושלת שלי יש את... את אנגליה אז אני קצת עוקב, בחודש הבא יש את טקס ההמלכה הרשמי של המלך צ'ארלס ואם יצא לכם לראות איזשהו טקס של משפחת המלוכה באנגליה, אז אתם יודעים שיש להם כרכרה מלכותית מאוד מפוארת וגדולה שמכוסה בזהב מבפנים ומבחוץ, זה מאוד מרשים, אבל מוציאים את זה רק בשביל או המלך או יורש העצר, ורק באירועים מאוד מיוחדים, וזה, את זה אנחנו נראה כנראה בחודש הבא באנגליה שמה, אבל זה מה ש... פרעה עושה כאן ליוסף. הוא לוקח את המרכבה השנייה שלו, לא את המרכבה שלו, אבל מרכבה שבטוח הייתה מאוד מפוארת ומאוד מרשימה, מלאה בזהב ובכל מיני עיטורים למיניהם, והוא מרכיב את יוסף בכל מצרים, והולכים לפניו וקוראים לפניו אברך, כלומר תקראו ברך, תיקחו ברך לפני יוסף, וכל ארץ מצרים קוראים ברך לפניו. ממש כמו בחלום שהוא חלם 13 שנים קודם לכם. ה... גם זה, גם הלבוש המלכותי מאוד מזכירים לנו את מה שאחשוורוש עשה למרדכי עם המן, הוא הלביש אותו בבגדי מלכות, הוא שם אותו על הסוס המלכותי והרכיב אותו ברחבי שושן הבירה. כשקראו לפניו, כך יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, אז זה ממש לתת כבוד בכל הארץ ובכל uh, האזור. אני חושב שמה שפרעה עשה ליוסף היה עוד יותר ממה שנעשה להמן, uh, עם המן בהקשר הזה. בפסוק ארבעים וארבע הוא... פרעה ממשיך עם כל הדברים האלה, הוא אומר ומכריז בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. למעשה מלבד זה שיוסף הופך להיות מספר שתיים ורק פרעה נמצא מעליו, אף אחד לא יוכל לנקוף אצבע, לא להרים יד ולא להרים רגל, לא לעשות שום פעולה בארץ מצרים מבלי שזה יאושר ויפוכח על ידי יוסף. יוסף הופך להיות זה שאחראי על כל מה שזז ועל כל מה שקורה בממלכה. ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח. אז פרעה מעניק כאן ליוסף שם שהוא מצרי יש לו גם משמעות שאנחנו יכולים להבין אותו מפנח הצפנים, כן, אם אפשר להבין את זה ככה, או אולי במילים אחרות מגלה הסודות, זה שיודע לקרוא את המסרים הנסתרים, וזה משהו שהיה נהוג לעשות אז במצרים, לתת לאנשים זרים שהפכו להיות חלק מהעם שם, לתת להם שם מצרי, ממש כמו אנשים שמגיעים לארץ היום ומעברתים את השם שלהם כדי ככה להיות, להתאזרח יותר ולהשתלב יותר. בחברה אז פרעה נותן לו את השם הזה צפנת פענח מגלה הסודות וגם הוא נותן לו את אסנת בת פוטי פרה כהן און לאישה אז פרעה בעצם עושה כאן שידוך ליוסף, אבל הוא לא משדך אותה עם סתם מישהי, אלא עם אסנת, שאנחנו לא יודעים הרבה לגביה בכלל, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהיא הייתה בת למשפחה בעלת מעמד מאוד מאוד רם וחשוב וחזק בארץ מצרים. כהני און היו בין, המשפחות, בין משפחות הכהנים החשובות והדומיננטיות המשפיעות העשירות החזקות ביותר בכל ארץ מצרים אז פרעה נותן לו גם אישה שבאה ממשפחה מאוד מוערכת וחזקה ומשפיענית כדי לעזור ולחזק את המעמד שלו בתפקיד החדש ובמעמד החדש שהוא קיבל. אלברט איינשטיין אמר משפט מאוד מעניין אל תשאף להיות אדם מצליח אלא אדם בעל ערך. אל תשאף להיות אדם מצליח אלא אדם בעל ערך. יוסף לא שאף להיות אדם מצליח. הוא שאף כן להיות אדם בעל ערך, ויותר חשוב מזה, הוא שאף להיות איש, גבר, נאמן לאלוהים ונאמן לדרכיו של אלוהים. ומתוך הנאמנות שלו לאלוהים מתוך הרצון שלו להיות בעל ערך גם באה עליו הברכה האדירה הזאת בגלל הנאמנות שלו בגלל הדבקות שלו לאלוהים ולדברו ולדרכו יוסף כמו שאמרנו השפיל את עצמו לפני אלוהים ואלוהים רומם אותו בעתו למרות שגם כפי שראינו זה לא היה בלי צריפות וניסיונות ארוכים וקשים ביותר לאורך הדרך עכשיו, לא מעט פעמים הצלחה, כוח, מעמד, גם אם זה בדברים אולי קטנים יחסית, יכולים לגרום לאנשים להיות רפוסים ולשנות את הגישה שלהם, לשנות את דרך הפעולה שלהם. הרבה פעמים עושר והצלחה ממלאים אנשים בגאווה ומרחיקים אותם גם מאלוהים. המחשבות שמקוננות בלב זה דברים כמו, אה, זה אני עשיתי את זה, זה אני. השגתי את זה, אני בניתי את זה, אני הצלחתי בזה. ואלה המחשבות שמקוננות בלב הרבה פעמים, זה גם המילים שנאמרות בפרהסיה, באופן פתוח, בציבור הרבה מאוד פעמים, כי זה מה שנמצא בלב. ואלוהים הזהיר את בני ישראל בדיוק מזה לפני שהם נכנסו לארץ ישראל בדברים, פרק ח' פסוקים 17 עד 18 ואמרת בלבבך, שימו לב, הוא מדבר על הלב, ואמרת בלבבך, הוא מתייחס, כשאתם נכנסים ויש לכם בתים וגפנים ושדות ויש לכם את כל השפע הזה, הוא אומר, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא אומר, תיזהרו, שאתם לא תגידו דבר כזה, שאתם הצלחתם או שאתם עשיתם לעצמכם את החיל, את הכוח, את הממון, את הכסף, את ההצלחה האלה. וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. למרות הכוח והעושר והמעמד וההצלחה ממש בין, אומרים בן לילה, שבן אדם משתנים לו החיים, אצל יוסף זה אפילו לא היה בן לילה, זה היה בין רגע. תוך שעה, אולי אפילו פחות, הוא עבר מלהיות מלה אסיר בכלא המצרי לאדם השני הכי חזק בעולם כולו. ולמרות השינוי הכל כך מהיר הזה, למרות הכוח, ההצלחה, העושר, יוסף לא שכח את אלוהיו. הוא לא שכח שהוא אלוהים המקור של כל הברכות שלו. הוא לא שכח את הדרך שהוא עבר, הדרך שעיצבה אותו להיות הגבר שהוא הפך להיות. כשהוא היה נער, אנחנו זוכרים מתחילת ה... הסדרה ומתחילת פרק ל"ז הוא היה נער עם חזה קצת נפוח הוא התהלל, הוא התגאה בחלומות שהיו לו, הוא התהלל והתגאה בכותונת הפסים שאבא שלו נתן לו ובמעמד המיוחד שהיה לו במשפחה אבל הוא למד בדרך הקשה יש לציין את מה שאלוהים אמר דרך הנביא ירמיה בפרק ט', פסוקים 22 עד 23. כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אם אתם מתגאים במשהו, אז תתגאו בזה. השכל וידוע אותי, בזה שאתם יודעים אותי ומכירים אותי, אלוהים אומר, כי אני אדוני עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני. ואנחנו רואים שיוסף המשיך להיות ענו, והוא המשיך להתהלך עם אלוהים ביראה, גם אחרי המהפך האדיר הזה שהיה לו. כי מי שנאמן במעט, כנראה שאפשר לסמוך עליו שהוא יהיה נאמן גם בהרבה. יוסף לא נח על זרי הדפנה, הוא לא הפך את עורו פתאום, הוא לא נהיה רפוס ועצל מהכוח ומהאושר שהוא קיבל, אלא הוא נשאר בדיוק אותו יוסף כפי שהוא היה קודם לכן, חרוץ, נאמן, פועל במצוינות ובתבונה. אנחנו לא רואים שיוסף אמר, טוב עברתי 13 שנים די קשות, אני אקח לי איזה שנת שבתון ואני איהנה לי מהפינוקים כאן בארץ מצרים. זה לא מה שיוסף עשה. אנחנו רואים שבגיל שלושים כתוב שהוא יצא מלפני פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים. וזאת ארץ די גדולה לעבור בה, אם אתם מכירים קצת את הגיאוגרפיה. הוא עבר בכל ארץ מצרים. למה? כי הוא התחיל לעבוד, הוא לא בזבז רגע, הוא מיד יצא והתחיל לעבוד. ותשימו לב בפסוקים האלה, 46, 7, 8 ו-9, לפעלים, איך שמתואר, מתוארת העשייה של יוסף בזמן הזה. הוא, הוא עבר בכל ארץ מצרים, כתוב לנו שהוא קיבץ אוכל מכל הארץ, הוא נתן או הוא שם את האוכל בערים שהשדות היו מסביב, כלומר כל עיר היו מסביב המון המון שדות של חיטה, הוא היה לוקח את החלק מהחיטה ומהתבואה מאותם שדות ואוגר אותם בעיר המרכזית של אותו אזור והוא צבר, עם הזמן הוא צבר כמות כל כך גדולה של חיטה עד שהם כבר הפסיקו לספור כי לא היה להם מספר בשיטת מתמטיקה המצרית שלהם, לא היה להם מספר כדי לתאר את כמות התבואה שהם הצליחו, שיוסף הצליח לאגור במהלך התקופה הזו. אז אנחנו רואים שיוסף נשאר, אותו יוסף כפי שהוא היה מקודם, חרוץ, נאמן, עושה תפקידו בצורה מצוינת ומושלמת, לא מבזבז רגע. לא יוצא לפנסיה, לא לוקח שבתון, לא לוקח חופשה, מיד מתחיל לעבוד ועושה את הכל בצורה מופלאה. אנחנו רואים את ש... את האופי הזה שממשיך בחיים של יוסף גם דרך הבנים שלו שנולדים, שני הבנים שלו שנולדים, שניהם במהלך שבע שנות השובע. מנשה ואפרים ושמות הבנים השמות שיוסף מעניק לשני הבנים שלו מספרים על הלך ליבו על המצב של הלב של יוסף בזמן הזה שתזכרו זה אחרי שהוא כבר מספר שתיים בכל ארץ מצרים אז הראשון הוא קורא לו מנשה מלשון נושה שזה אומר שכח או השכיח אלוהים השכיח ממנו את כל מה שהוא עבר את כל עמלי כתוב כאן, את כל היגון, את כל העמל או הקושי שהוא עבר ואת כל בית אביו. עכשיו רק חשוב לומר שזה לא שיוסף שכח מהמשפחה שלו, אלא שהוא שכח מהעמל, מהקושי שהיה קשור בבית של אבא שלו, כלומר ממה שהאחים שלו עשו לו. זה מה שיוסף שכח ממנו. וגם אפרים, הבן השני מלשון פורה. אוקיי? Okay, כי כתוב שאלוהים הצליח והפרע אותו בארץ מצרים. ותשימו לב שכתוב שזה עדיין מהווה בשביל יוסף, או עדיין יוסף קורא לזה ארץ אוני, כלומר הארץ המקום שבו אני מתענה בו, אני עובר בו עינוי כלשהו. ואני חושב שזה רמיזה לכך, זה לא כתוב שחור על גבי לבן, אבל שיוסף גם עם התפקיד וגם עם כל מה שקרה, הוא עדיין הרגיש שזה לא בדיוק המקום שלו. ואם זה היה תלוי בו, הוא היה רוצה לחזור לכנען ולמשפחה שלו. אבל יוסף גם ידע שאלוהים הביא אותו לשם בשביל מטרה ובשביל אמ, ייעוד מאוד מאוד אע, ספציפי. אמ, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך הסיפור שהוא באמת משתוקק עוד פעם להתאחד עם המשפחה שלו ועם האחים שלו ובמיוחד עם, עם אבא שלו ועם אחיו הקטן. מה שמשותף לשני השמות שיוסף מעניק לבנים שלו זה אלוהים. עוד פעם, אלוהים השכיח ממנו את כל עמלו. אלוהים הצליח והפרה אותו בארץ מצרים. לא הוא עצמו, אלוהים הוא זה שעשה את הדברים האלה. גם עכשיו כשיוסף חזק, מצליח, יש לו את כל מה שהוא צריך, אלוהים במרכז, אלוהים במרכז של השמות של שני הבנים שלו. הוא היה, אלוהים היה במרכז של חייו של יוסף כשהוא היה עבד וכשהוא היה אסיר. בכלא וגם עכשיו הוא עדיין המרכז של חייו של יוסף כשהוא האיש האדם השני הכי חזק בעולם. שאול כתב לו בפרק ד' פסוקים 11 עד 14 למדתי להסתפק במה שיש לי בכל מצב יודע אני לעמוד בעוני ויודע אני לעמוד בשפע בכל דבר ובכל הנסיבות מורגל אני גם לשובע וגם לרעב, גם לשפע, גם למחסור. הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. ואני חושב שאומנם שאול כתב את הדברים האלה כמה אלפי שנים אחר כך, אבל גם יוסף, בתקופה הזו, הוא ידע גם לעמוד בשתי הקצוות האלה. הוא ידע לעמוד בשובע והוא ידע לעבוד, לעמוד ברעב, הוא ידע לעמוד בשפע ובמחסור. הוא ידע לעמוד בעוני והוא ידע לעמוד באושר. ובסוף שבע שנות השפע, כשהתחילו שבע שנות הבצורת, בדיוק כפי שיוסף אמר שיקרה, הבצורת הייתה קשה מאוד, פסוקים 53 ו-54. וגם כאן אנחנו רואים שיוסף לא אומר, טוב, אני, יש לי את הדבואה שלי, אני דואג לעצמי, למשפחה שלי. פרעה, עשיתי את תפקידי, אתה יכול להמשיך מכאן הלאה, אני יוצא לגמלאות. גם בזמן הזה, ששבע שנות הסוב, אה, הרעב, יוסף ממשיך לנהל את מצרים בנאמנות, בחוכמה, בתבונה, במצוינות. עד כדי כך שפרעה, כשבאים ומתלוננים לפרעה ואומרים לפרעה, תן לנו לחם, מה פרעה אומר? לכו אל יוסף. אשר יאמר לכם, תעשו. וכל מצרים באים אליו ובעצם נתונים לחסד, לחסדיו של יוסף כדי לתת להם לאכול וכדי לאפשר להם להמשיך אה, ולחיות. אז סוף פרק מ"א, סוף הפרק הזה, בהחלט מהווה שיא בסיפור של יוסף עד עכשיו. יש כמה שיאים בסיפור של יוסף לאורך הדרך. השיא המרכזי של סיפור חיי יוסף ואולי של ספר בראשית כולו זה כמובן במפגש עם האחים כשיוסף חושף את הזהות האמיתית שלו בפני האחים, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל אנחנו כבר כאן רואים שהחלומות של יוסף התחילו להתגשם. לפעמים חלומות מתגשמים ובשביל יוסף זה בדיוק מה שקרה, אבל עוד לא באופן מלא. כל ארץ מצרים קראה ברך לפניו. ועכשיו גם כל עמי האזור באים לרכוש חיטה במצרים, כמו שאנחנו קוראים בפסוק 57, והם גם נתונים לחסדיו של יוסף. וסביר מאוד להניח שכשהם באו כדי לקנות חיטה במצרים, הם היו צריכים לבוא ולקרוע ברך לפני מי שמנהל את העניינים, שזה יוסף. ואנחנו רואים כאן שפרק אחד בחיי יוסף מסתיימים, אבל עכשיו... נפתח גם פרק חדש שבו יוסף יפגוש את האחים שלו וכבר בפעם הבאה אנחנו נראה שהחלומות של יוסף מתגשמים באופן מלא למה? כי שלו באים כדי לקנות מזון במצרים מה הם עושים? הם משתחווים לפניו אז כל ארץ מצרים וכל העמים מסביב משתחווים ליוסף ותכף החלומות שלו יתגשמו באופן מלא אבל יוסף גם יצ- יצטרך להתמודד עם פצעי העבר ועם כל מה שהאחים שלו מביאים איתם אה, חזרה לסיפור כשהם מגיעים. יוסף עבר כור אה, צריפה וניסיון קשים מאוד במשך הרבה מאוד שנים, במשך 13 שנים, אבל בדרך הוא התעצב והוא התגלה כאיש שנאמן במעט. הוא נאמן מאוד במעט שהופקד בידיים שלו. ובידי איש כזה אפשר להפקיד הרבה. יוסף למד לעמוד גם במחסור וגם בשפע, גם בעוני וגם באושר. גם כאסיר אנונימי שאף אחד לא מכיר אותו ויודע על קיומו, והוא ידע גם לעמוד בתור המושל של ארץ מצרים הבן אדם השני הכי חזק באזור בעולם אז יוסף היה מלא בחוכמת אלוהים ורוח אלוהים נראתה בו ואני חושב שאלה זאת דוגמה ביוסף שאנחנו כולנו יכולים ללמוד ממנו ולשאוף אליו בין אם אנחנו אתם בין אם לא משנה מי מאיתנו מופקדים על מעט או על הרבה כל אחד לפי הנסיבות שלו יכול להיות שהרבה זה, זה אומר איזשהו קידום בעבודה, יכול להיות שפתאום להיות מופקד על הרבה זה אומר שעוד ילד נכנס לכם למשפחה, יכול להיות שזה אומר עוד אחריות שקיבלתם באיזשהו תפקיד. מה שמעט והרבה אומר לכם, אנחנו נקראים להיות נאמנים במעט ואנחנו נקראים להיות נאמנים עם הרבה, כל אחד לפי הנסיבות שלו. ושאנחנו נדע לעמוד, לעמוד נאמנים לפני אלוהים, לפני בני אדם, גם במחסור וגם בשפע, גם כשקשה לנו, גם כשקל לנו, ולהיות נאמנים באמת בדברים שמופקדים בידיים שלנו, ככה שרוח אלוהים תיראה בנו. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני רוצה שכשאנשים מסתכלים עליי, יגידו, זה איש שרוח אלוהים נמצא בו, זה מישהו שהוא שונה. זה מישהו שיש בו חוכמה ותבונה שהם לא רגילים. לא שאני חכם או שאני נבון בעצמי, אלא שהכל הכבוד הולך לאלוהים ושהוא נראה בחיים שלי, ואני חושב שזה משהו שכולנו יכולים לשאוף אליו גם כן, אמן? אז בוא נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על הקטע הכל כך מיוחד הזה בחיי יוסף. אדון, אנחנו מודים לך על כל מה שלמדנו עד עכשיו, ואנחנו מודים לך אדון, שאנחנו רואים שאתה לוקח את יוסף, אדון, ואתה מקים מהשפתות דל ואתה מושיב אותו עם נדיבי ארץ. אדון, אנחנו מודים לך שאתה עושה את הדברים המופלאים האלה, אדון, כי ככה אתה פועל. אדון, מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז. אדון, ואני מודה לך בעצמי שאם זה נכון, אז אדון, אתה יכול גם להשתמש בי. אדון, בעולל וביונק אדון, ובמישהו אה, חלש ופשוט, אדון, כדי אה, להראות, אדון, את הגבורה שלך, כדי להראות את הרוח שלך, אדון, שנמצא בי, אדון, ו, ואני יודע את זה גם בשביל האחים והאחיות אה, שלי שנמצאים כאן היום, אדון, והתפילה שלנו ביחד, אדון, שהרוח שלך יימצא בנו, בכל מקום, בכל מפגש, בכל רגע, בכל מעשה, בכל מילה, אדון, בכל החלטה שאנחנו מקבלים. אדון, לפני בני אדם, לפני אה, אחים ואחיות באמונה ולפני אה, כאלה שעוד לא מכירים אותך ויודעים אותך. אדון, שהרוח שלך תיראה ותשתקף בנו. שאנשים יוכלו להגיד עלינו רוח אלוהים בך, רוח אלוהים בך. אדון, זה מה שאנחנו חפצים שיקרה. אדון, ואנחנו אה, רוצים אה, גם לבקש שאתה תעזור לנו, לכל אחד מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו, להיות נאמנים במה שהופקד בידינו, בין אם זה מעט, בין אם זה הרבה. אדון, שאנחנו נוכל להיות נאמנים אליך, להיות מצוינים, אדון, ונאמנים ו- בכל מה שהופקד בידינו בכל עת ועת. אדון, כדי לכבד אותך, לתת לך כבוד, אדון, במעשה ידינו בכל דבר ודבר. אז אנחנו מודים לך, אנחנו מבקשים אדון שתעזור לנו בדברים האלה, זה לא בכוחנו לעשות את זה בעצמנו, אבל אנחנו נושאים את עינינו אליך, ומודים לך שאתה נאמן אדון לשמוע ולעזור, בשם ישוע, אמן.